0: Después de tener hijos, te das cuenta de una realidad inevitable.
1: Nada va a volver a ser igual. Todo es distinto. Tus rutinas, tus metas profesionales, tus prioridades, tu cuerpo y hasta tu forma de pensar. El tiempo que antes usabas a tu gusto, ahora se vuelve el recurso
0: más preciado y lo que menos te das a ti. Y aunque hay muchas cosas que nos hacen felices, hay cosas que
1: se sienten como pérdidas. En este episodio, la psicóloga Carmen Macías nos da consejos y herramientas para sacarle el mejor provecho a este cambio trascendental para que más que pensar que renunciamos a
2: nosotras mismas simplemente veamos que nos transformamos Esto es Entre Tantas Madres
1: Somos tres mejores amigas y como tú estamos entre los hijos, la casa, el trabajo nuestros traumas, los traumas de las amigas el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino ¡Ya! Estamos saturadas de cosas e información y
0: lo único que no tenemos es tiempo. En 20 minutos te platicaremos nuestras imperfectas experiencias sobre la maternidad y nuestros invitados nos darán consejos prácticos que nos ayudarán a descubrir el camino para criar los humanos sanos y felices esto es Entre tantas madres.
1: Hola, yo soy Adriana y feliz de conectar con ustedes en estos 20 minutos. Jos, ¿tú cómo estás? Hola, yo muy bien, también muy emocionada porque estos temas me
2: encantan.
0: Cintia. Muy bien, gracias, ¿cómo están? Estoy muy feliz porque yo quería traer a esta invitada porque la verdad a mí me ha ayudado enormemente, no nada más en mi vida personal, sino en mi vida profesional, con mis hijos, en la vida de pareja. Y la verdad se las voy a prestar por un ratito. Tal vez voy a ventilar un poquito mis terapias con ella. Pero hoy tenemos invitada a Carmen Macías. Ella es licenciada en psicología clínica con una maestría en terapia familiar sistémica y candidata a doctorado en terapia de pareja.
3: ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy feliz de estar aquí. La verdad, muy agradecida porque me invitaron. Las felicito enormemente por este proyecto. Hace mucha falta que la gente se involucre y que tenga la apertura de compartir sus experiencias, eso ayuda siempre mucho.
0: Pues un poquito de más, ¿no? Se me hace que ya... <risa> y, a... y hoy te vamos a pedir terapia gratis, disculpa, ¿no? Sí, no, 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 no. Ni modo. Este, y pues, la verdad, como dijo Renata, eh, buscar nuestra primera invitada en el primer episodio, eh, que cuando te das cuenta que tienes, tienes a tu bebé en los brazos, ¿no? Y dices, ya cabrón, ¿no? Esta cosita... Depende de mí, ¿no? Qué duro, ¿no? Para mí la verdad sí fue como un shock darme cuenta un día de esto y aparte eh, como pensar que la neta no iba a volver a ser nada igual. Y no es negativo, digo, sí cambiamos y sí van a cambiar las cosas, pero no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? Nada más es como aceptar que pues, nos vamos a transformar y que vamos a renunciar a, a varias cosas de las que éramos antes. Y como que al escribir esta parte del, del episodio me di cuenta que si yo siento que algo perdí fue tiempo y libertad. Y no sé si recuerdas, Carmen, cuando llegué como con María Julia recién nacida a los meses de que, como a los seis meses así desesperada de, bueno, ¿qué pasó? ¿No? yo sí, yo tiempo claro. Yo tenía libertad, ¿dónde quedó? O sea, yo,
1: yo, yo me acuerdo, Cintia, que me decías así como que no sé qué estoy haciendo ya, o sea, no sé quién soy yo, ya iba a yoga mucho, ya no tengo ni tiempo de ir a yoga, o sea, cambio todo vida y, completamente. Y completamente, y no sé si te acuerdas, digo, poniéndolo en contexto, yo me casé y tardé
0: cinco años en tener a María Julia, sí. y entonces todo este, este periodo que la edad en mis 30 que me sentía súper padre porque tenía mi negocio y como tú dices, iba a yoga seis veces por semana, Recuerdo que mi hermano me hablaba y luego, oye, vente a cuidar a mis perros a Nueva York porque me sale más barato pagarte el boleto que pagarle a una nani y me tengo que ir de viaje. Y no nada más yo, les hablaba no, a ustedes, ¿te acuerdas? No te ya
2: dos veces,
0: sí. Que oigan, ¿qué onda? Tenemos de depa gratis, sí. nos vamos y vámonos. No y entonces, teníamos niños que cuidar. Ni nada. Y entonces... Pues la verdad está bien difícil de pronto un día encontrarte con que ya no tienes esta libertad, con que ya no tienes este tiempo para ir a hacer las cosas que querías. En lo personal también mi negocio tuvo que dar como un giro porque pues ahora tenía que darle prioridad, que tenía que cuidar a María Julia. Y la verdad, como digo, sí perdí, creo que perdí, pero también gané. O sea, por otro lado... Digo, obviamente ganas toda la parte maravillosa de la maternidad. Claro, pero te algunas la carita y se te olvida por ese momento. Claro, claro, pero pues no puedo negar que es como perder a tu yo anterior y esta parte creo que duele. Y al menos yo recuerdo que a mí me dolió mucho y creo que todavía me sigue doliendo y sigo peleando contra eso. Pero Carmen, ¿tú qué le dirías a una persona que llegó en la que está o que, en las mismas circunstancias que yo llegué contigo hace, hace tres años y medio?
3: Fíjate que, que recordando un poco y revisando un poco sobre este tema, me, me pareció muy importante hacer la diferenciación entre identidad e individualidad, ¿sí? La, indi la identidad es parte de la individualidad y quizá cuando estamos en ese proceso de adaptarnos a que ahora somos madres, que es algo que nos demanda muchísimo física y emocionalmente, una parte de nosotros empieza a tener como miedo de perder la individualidad. Y, y lo confundimos con identidad, ¿no? Identidad siempre va a estar ahí porque siempre vas a ser quien eres. Siempre vas a ser. Identidad es tú, los rasgos que te hacen que tú seas quien eres. Y individualidad es saber que eres un ser aparte. Y la, de repente como que la maternidad te va absorbiendo y te vas nulificando. Y ahí es donde empieza a tener mucho miedo. Si tú logras hacer como un balance, equilibrar entre ser madre, ser esposa, ser hija, ser profesional, pero seguir siendo tú, entonces tu individualidad nunca tiene miedo. Pero si tiene miedo, te va a llenar de, de, de miedo, de culpa y de desesperación. Entonces hay que tomar como esa conciencia y no perdernos. No permitir que la maternidad nos nulifique, porque entonces sí empezamos en un, en un conflicto interno muy grande. ¿Qué significa que no nos nulifique? Que nosotros sigamos haciendo cosas para nosotros que ya sé que me van a decir, ¿y cómo? ¿A qué hora? <risa> ese es como un súper, siento que a veces eso, eso es
1: un bumper sticker, ¿no? O sea, haz algo para ti. Okay, ¿A qué hora? <risa> ¿A qué hora?
3: Es, fíjate que ese es algo, es algo que yo siempre les digo. Yo te aseguro que si tienes que hacer algo para alguien más que te importe, vas a encontrar el tiempo. Te lo, a ver, ¿qué pasa cuando hay dos niños? ¿Qué pasa cuando está una mamá? ¿Qué pasa cuando hay un esposo? ¿Encuentras o no encuentras el tiempo? Sí, claro. ¿Sí ¿Qué sí.
1: cañón, no? O sea, es, es algo de prioridad, no de tiempo, entonces.
3: Claro, no, no, es, es algo de sobrevivencia. Tú no te puedes perder a ti misma. Si te pierdes a ti misma, entonces sí, perdiste todo, ¿sí? Y yo les decía, le decía a Cintia, si tú, si tú dejas de hacer cosas para ti, y tú pierdes tu individualidad, ya no tienes nada que dar porque te perdiste a ti. Carmen, y me acaba de caer un
2: saco, ahorita me siento más como la mamá de Andrea, y sabes que lo curioso es que yo toda la vida soñé con ser mamá, o sea, de verdad no traía el vestido de novia en la cajuela, pero sí traía como una sonajita, Anoche les estaba contando que una vez fui a terapia en una crisis existencial y me estaba diciendo el terapeuta que tenía que tener más balance con mi vida personal y laboral y yo le decía, pero es que yo creo que ahorita es el momento de meterle con todo porque me quiero dar un break los primeros años de mis hijos y me dice, pero yo no entiendo por qué te estás preocupando por tus hijos si ya ni novio tienes y no vas a tener si no equilibras
0: tu vida. Y a ver, porque aparte quiero hacer una pausa aquí. O sea, es que Josel, la Josel de antes, era totalmente diferente. O sea, era una persona que trabajaba todo el día porque tenía su negocio, salía de ahí y se iba a la maestría corriendo. De verdad, irla a visitar en ese tiempo cuando íbamos a, a, a Guadalajara era como, bueno, vamos a ver a Josel cinco minutos y ya no, todos sabíamos. Cargas, que me arrepiento. No, y además es que,
2: o sea, el cambio de estilo de vida fue como que el shock, ¿no? De... Nace Andrea, dejó de trabajar y de verdad los primeros 10 meses era súper dormilona. Entonces, por primera vez sentía que tenía tiempo para hacer cosas que me gustaba hacer. E incluso por un tiempo hasta empezaba a sentir que estaba como conectando con mi niña interior y como que ahí no me hacía tanto ruido mi desarrollo personal, al contrario, ¿no? Como que decía, bueno, voy a eh, disfrutar esta etapa, me reencuentro y ya cuando entre a la escuela, perseguiré mis sueños, ¿no? Pero Andrea se le quita la dormilona y además nos tenemos que encerrar por la pandemia, empieza a gatear, de verdad su hobby es hacer tiradero, en serio se me van los días y no me doy cuenta, siento como que no hice nada y de todas maneras estuve ocupada todo el día, sí disfruto mucho la parte de ser mamá, nada más que me empezó a hacer ruido que siga pasando el tiempo y no sentir yo un crecimiento, y, y luego por otro lado, creo que es importante como ejemplo para ella mi realización como mujer, no nada más como mamá, ¿no? Entonces cualquier persona me diría, pues entonces ¿qué esperas? No, pero lo más contradictorio es que no quiero renunciar a poder pasar este tiempo con ella, entonces por eso como que digo, bueno, si no voy a tomar decisiones de dejarla en una guardería, entonces a lo mejor más bien tengo que cambiar mi
3: mentalidad o, o ¿qué recomendaciones me harías? Fíjate, eso es el balance, eso es, eh, es como encontrar un balance y ya sé que en la vida no hay tiempos perfectos, no hay balances perfectos, no hay vidas perfectas, tampoco tenemos que serlo, nosotros tenemos que saber que somos seres humanos que vamos a hacer lo mejor que podamos, con buenas intenciones, creo que eso es lo más importante que tenemos que rescatar para hablar, cuando hablamos de ser mamás, hay que estar informadas y hay que hacerlo con buenas intenciones, pero tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio, tiene, tienes que buscar la manera de verdad de no perderte, de verdad de ser importante, de ser importante tú para que puedas dar. Y tú dices, bueno, y también dar el ejemplo, sí, dar el ejemplo de lo más importante que le tienes que enseñar a tus hijos, que es ser feliz. Y bueno, aunque siempre digo que ser feliz es imposible, porque ser feliz... Es inalcanzable, es como una utopía, pero estar feliz es una práctica diaria de cada instante de la vida. ¿Y para qué? Cómo, ¿Cómo puedo lograr estar feliz? Bueno, estás feliz cuando en tu mente enfocas diferente, cuando en tu mente tú percibes diferente, cambias tu actitud. No es lo mismo tener que hacer a querer hacer. No es lo mismo estar exhausta que estar satisfecha, ¿sí? Y esto está en la mente, y estás haciendo las mismas cosas, es el enfoque, es desde dónde lo estoy viviendo, es cómo lo estoy viviendo, pero sí creo definitivamente que es no nulificarte, no anularte.
0: ¿Pero qué pasa? porque de repente cam le cambió? O sea, de, de, es tener su sueño, porque de pronto... Creemos deja. que ya no es el sueño, ya, y no quiero es el sueño ya quiero otro, exacto, creo que es lo que, que nos, nos pasa. eso? Pero, pero es, que
3: no... es que eso es normal, somos personas. Siempre queremos sí. cosas, siempre estamos ambicionando, siempre estamos inventando y reinventando la vida. Lo que tenemos que entender es que no vamos a destiempo. La vida sí, la vida va pasando.
2: Yo creo que como la prisa, ¿no? o al menos no sé si lo estamos viendo de una manera en que como si no fuera suficiente el estar haciendo estas cosas por ti, nada más porque no representan un éxito, entre comillas. Nosotros tenemos
3: todas las mujeres que casi puedo decir que todas las mujeres, ¿verdad? Tenemos como esa presión social y, y pareciera que el ser mamás no es suficientemente reconocido. Hay un doble discurso ahí. Por un lado, la mamá es bueno, casi lo máximo que hay en el universo, pero luego no es suficiente. ¿Eres mamá, ¿Eres mamá o trabajas? Yo cuando escucho eso... Quiero abofetear a cualquiera que lo dice. Pero no, no trabajas. Oye, trabajo 24 horas, más todo lo que se me permita. Entonces, sí. es, es, es una locura, ¿verdad? Ser mamá es un trabajo de tiempo completo. Es, y es el trabajo más grande que vas a tener en tu vida. Nadie te va a recordar más que un hijo. Nada va a ser más satisfactorio que haberlo hecho bien el producto más grande que le puedes entregar al universo es un buen ser humano, ¿cómo no le vas a dedicar unos cuantos años? ¿Qué más satisfacción que haber hecho bien tu trabajo de mamá y haber estado ahí presente? Porque una cosa que estés y otra cosa que estés presente. Entonces, si nos relajamos, si nos vamos lento, si cambiamos el chip, si cambiamos la actitud, porque acuérdate que la vida te la inventas, yo sé que va a haber mucha gente que va a decir, "Che, loca, claro que no te la inventas, mm. la vida pasa." No, tú la vas inventando porque le vas dando significado. Y puede ser, "Wow, me estuve toda la tarde batiendo lodo en el jardín con mi niño." Y desde otro lugar, "Ah, perdí todo el santo día aquí con un cochinero." O sea, sí. a, Ay, a mí me pasa si no decimos es eso pero es que es permanecer en el presente. Ya sé que actualmente se habla mucho de eso y de la conciencia y de estar en el presente. No lo hacemos. Estamos aquí hablando ahora y estamos pensando en el biberón de las siguientes tres horas. O estamos aquí hablando ahora y estamos pensando en de qué vamos a hacer en la siguiente sesión. Entonces, no, es estar aquí, es estar ahora, pero con todos tus sentidos, disfrutándolo. Y, y, es, y esto es una es cuestión de actitud. Decido quedarme con mis hijos, de verdad, decido quedarme. No decido quedarme en, en persona, pero en mi mente estoy en lo siguiente que, que voy a hacer. Y está bien soñar y está bien querer ambicionar y crecer, y, pero con tranquilidad, no hay prisa. No hay que mostrarle nada a nadie. Nosotros somos perfectos como somos y estamos en el momento que tenemos que estar. Y entonces la vida es feliz, ¿sí? Y se la haces feliz a quien está a tu alrededor.
1: Oigan, pues ahora que ya que estamos recibiendo todas terapias psicológicas gratis, bueno, ahí les, ahí les ve el mío, porque igual, y, igual y hay mujeres que se identifican con, con esta situación, ¿no? Yo la verdad, a lo mejor me embaracé muy grande. Y ya no sentí que había perdido tanto, no sé, ¿verdad? Eso más bien voy a hablar de mí yo. Yo no sentía que perdí tanto o extrañaba algo en particular. Eh, a mí es importante mencionar que mi vida profesional me importa muchísimo, como si fuera otro bebé. Y que tampoco yo siento que tengo el dilema de escoger entre lo uno o lo otro. No sé por qué siento que... De cierta manera lo hago funcionar, ¿no? Sacrifico en otras áreas de mi vida. Pero lo que sí me pasó es que yo ya no me sentía alineada a mi vida profesional, ¿no? Y como les decía, ya lo había oído desde hace mucho tiempo. Hice bastante trabajo interior y le bajé tres rayas. Pero no escuché al 100% esa voz. Y me convierto en mamá. Ya le tengo que poner muchísima atención. ¿Y qué pasa? Pues que mi bebé no duerme. Que mi bebé no me deja pensar, y, a, y aparte esa vocecita que te dice cambiaste, pero no te dicen quién te volviste, ¿no? O sea, no te tiene un manual, o sea, es canija. Es como que cambiaste y averigua quién eres, como si tuviera en, en el tiempo y en el periodo de tu vida donde menos tienes tiempo y en donde menos tienes como que energía para meterle a eso, ¿no? Entonces, yo la neta me estresé muchísimo en eso, más aparte del posparto y la ansiedad que estaba teniendo, que lo platiqué en el primer episodio, y nomás pensaba, es que yo quiero que Joaquín sea feliz, y si yo no soy feliz, Joaquín no va a aprender eso, ¿no? Y la ansiedad. Y el otro día les platicaba una historia y Cintia se burló de mí. Me acuerdo que fui a, con una persona que te hacía un masaje y tocaba los tambores como muy indígena la onda, ¿no? Y te... Eh, y te envolvían unos rebosos y, y cuando ya me envolvieron los rebozos me, me susurró en el oído así de, que, así de que despierta oruga, ya eres una mariposa y ponen <risa> los rebosos ¿no? entonces y ríanse, pero la verdad es que como que esa analogía a mí me llegó bien cañón y dije, no manches, estaba dentro de un rebozo y ya salí, ¿no? Y ahora pues a tirar las alas y todo esto, ¿no? Um, la verdad me gustaría decir que esta historia tuvo un final feliz y que renuncié porque me encontré y tuve los pantalones de buscarme. La neta, no, sí renuncié. Acabo de renunciar, pero renuncié porque se me juntaron ya muchos duelos y muchos eventos trascendentales, no nomás el nacimiento de mi hijo y, y como que ya llegó el momento de decirme a mí misma y ser sincera, sabes que necesitas tiempo, espacio para no ser nada, para descubrirte y ponerle atención a esa vocecita que te está hablando y habla y no le haces caso, ¿no? Es, también sé que hay muchas personas, e incluso yo, que me tardé tanto tiempo que no se atreven a dar este salto, ¿no? que no se atreven a hacer lo que conlleva el cambiaste. Entonces, como que yo te quería preguntar, o quería ver tú qué pensabas de esto, ¿no? ¿Cómo vencemos este miedo para atrevernos
3: a reconocernos? Siempre recomiendo el mismo libro, porque se me hace el más fácil, y yo creo que ya lo leíste. Si eres alguien que busca tanto, seguro que ya lo leíste, ¿verdad? ¿Quién se llevó mi queso? ¡Ah, sí! Puedo, ah, por, favor, por favor, vuélvelo a leer, y pregúntate siempre qué es. ¿Qué, ¿Cuál es? ¿Qué personaje estás siendo? Porque yo creo que en diferentes momentos de la vida somos diferentes personajes. Es así de simple. Si estoy siendo ese ratón que corre como loco y se pega con todo tratando de salir, ¡para! Siéntate, observa, ¿sí? Si soy el que está renegado exigiendo que me regresen lo que era, pues ya, suéltalo. Nada, estoy yo me muero de risa porque luego parece que mis sesiones se repiten y el tema se como que se pone de moda. Y ahorita es, hey, las cosas ya cambiaron. ¿No te gusta? Sorry. Ya se cambiaron. No es si van a cambiar, no es cómo van a cambiar. Exacto, es como es, que ya, ya estás cambiaron. ahí. Ya cambiaron, la pandemia ya nos cambió. ¿Cuántos años? No sabemos. Pero de que ya cambiamos, ya cambiamos. Cuanto más rápido lo internalicemos y nos adaptemos, siempre que trabajo con alguien, le digo, mira, una de las partes de la inteligencia emocional es cómo resuelvo los conflictos. Y está muy relacionado con el cambio. sí ¿Cómo resuelvo los conflictos? ¿Me quedo en la frustración dando vueltas, muy enojada? ¿O acepto que todo cambió y entonces empiezo a disfrutarlo? Me adapto. Eso es todo. Porque si no puedes, si te quedas dando vueltas en el conflicto, vas a sufrir toda la vida. Entonces, esto ya cambió. Ahora, ¿cómo lo disfruto? Flojito y cooperando. Siempre. Con la vida, con el universo, con tu situación. Y yo sé que esto lo va a escuchar personas que digan, sí, qué fácil, si lo que te estás preocupando es tener tiempo para tu profesión. Yo necesito saber qué como mañana. Bueno, y e aún eso, aún bajo esa circunstancia, claro. hacerlo con una actitud de, ok, ¿cómo lo resuelvo? Tranquila, con desesperación, no se resuelve mejor. Hay un libro que se llama um, Los dones de la imperfección. Cada capítulo lo leo, lo releo, y dice cuándo es suficiente y cuándo paro, cuándo digo basta, cuándo no doy más, cuándo está bien no dar más. Y al principio del capítulo parecería que dice, ya, para, nunca des más, nunca des, nu, nunca des sudor y sangre, ¿sí? Pero luego cuando lo relees y lo terminas, te das cuenta que lo que dice es, siempre hazlo, pero feliz, está aquí, está aquí. En la cabeza, wow. En la sí. cabeza, uh -huh. en tu mente. Y cuando podamos, vamos a hablar de la mente, es impresionante lo que la mente te hace para bien y para mal.
2: Híjole, Carmen, no me quiero ir. Me <risa> quiero seguir eh, bueno. platicando. <risa> Nada más que se nos acabe el tiempo. Mil, mil gracias por compartir con nosotros eh, tu conocimiento. Me voy con mucho que reflexionar. Eh, no sé si hay algo más que quieras eh,
3: compartir antes de irnos. Pues darle las gracias que yo, yo, si tú te pudieras quedar, yo aquí me eternizaría. <risa> <risa> a mí esto me apasiona.
0: Pero ya empiezan a cobrar, ya. <risa>
3: Porque ahora sí. <risa> yo, yo les este, quisiera despedirme diciéndoles que a todas las personas que nos escuchen, desde quien estén buscando lo, prim lo primario a quien esté buscando eh, la realización más plena, Uh, solo quisiera decirles que entendamos que no tenemos que ser perfectos, no somos ni tenemos que ser, pero sí es bueno tener sueños y ambicionar, pero saber que siempre hay tiempo, el tiempo no se acaba, pareciera cuando estamos jóvenes que falta, pero siempre hay, siempre hay, quisiera que nos fuéramos con esa tranquilidad, vámonos despacito, disfrutando.
1: Carmen, qué padrísimo de verdad todo lo que dijiste. Muchísimas gracias por estar aquí. Y yo creo que si el día de hoy nos llevamos algo de estos 20 minutos es que la maternidad no se trata de renunciar a ti, sino de transformarte. Gracias por escucharnos en este episodio. Nos vemos en dos semanas
2: y recuerden seguirnos por Instagram en Entre Tantas Madres.